0: せよこんにちは。ニュースで韓国語は、私、韓国生まれ日本育ち、わったがたしてきた韓国人のジュジュと、
1: 日本生まれ韓国在住経験あり、仕事やプライベートでたまーに行き来している日本人のヨッシーが、
0: 韓国の今がわかるハフポストコリアのニュースを韓国語と日本語で読んで
1: 、日韓、ちゃんぽんでおしゃべりするポッド
0: キャストです。は
1: い。ちょっと緊張しています、実は
0: 。ね、緊張して
1: ます。ここで撮、ここで取るのって初めてだよね。ですよ。うん。あの、今までなんかジジさんの自宅が、スタジオを借りて、はい、スタジオというか、部屋借りてやるか、はい、どっちかでしたけど、いや今日は、えー、とゲストをお呼びしていますというか、ゲストのオフィスにお邪魔しています。はい、えー、と、それでは改めてゲストを紹介します。我々いつも読んでいるのが、あの、インターネットニュースメディアのハフポスト韓国版の記事を読んで、えー、自分たちで日本語に翻訳したりするんですけど、今日はその日本版の編集長に来ていただきました。はい、えー、ハフポスト日本版編集長の竹下隆一郎さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。竹下です。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、さっきもなんか、機材のセッティングしていたら、わっと、なんか、見学にゾロゾロって。い
2: やすごいですね。なんか、うちも、いろいろ動画をやったりとか、うん、あの、イベントやったりして、あの、いろんな発信手段模索してるんですけど、うん、最近やっぱり音声に注目してて、うん、やりたいなと思ってたんですけど、どうやったりかわかんなかったんですけど、ばばっと、うん、あの、ヨッシーが設置をし始めて、<笑>すぐラジオ局ができたので、本当驚いてます
1: ね。ああでもそういう意味で言うと、今もう本当に、やろうと思ったら、もう一人でも、放送局が解説できる時代になったんで、んね、ちょっと、今もちょっと話してましたけど、うん、いい時代になったなっていう感じですね。本
2: 、は、当、い、聞いてる方ちょっと想像、なんか本当普通の会議室なんですけど、そこにテーブルがあって、パンパンってマイクが4つぐらいですかね、あとパソコンが置いてある、うん、だけなんですよね、うん。で、できちゃう。普段ここは本当普通の会議室なんですけど、うんね、なんかラジオ局がいきなりできちゃったみたいな
1: 。いやー、恐縮です、なんか。びっくりし僕らはなんかいつもやってることなので<笑>、なんかこう、そんなに自分たちがやってることがびっくりすることなのかっていうのは。いや、で
0: もヨッシーさん懲り性なんで、ここまで来ました、う
1: んうん。まあね、なんか機材も別に、こう、一気に買い揃えたわけじゃなくて、ちょっとずつちょっとずつ増えていったので、なんか、莫大な投資をしたっていうつもりもないし、すごく大した投資額ではないんだけど<笑>。そうなんですかなんか50万くらいかかったのかな<笑>しないしないしないしないしない。いくらくらいですかね。えー、いや、はい、でも、一番高かったのがこの、コンデンサーでこれも中古で1万ぐらいのやつだし、マイクは、マイクなんか絶対に1万もしないから、もう別に、えー、フルセットでも絶対5万はしてないはずだけどすごいです、ね、っていう、で、それもちょっとずつ買い揃えたんで、なんかこう、一気に、あ金かかったなーっていう感じは全然ないですよね、えー。5万で、すごいです、ね、ヨッシーさんの時給ぐらい、ね、<笑><笑>もうちょっと安いと思うかなまあいいけど。<笑>はいえーはい、いやいや、ということでですね、えっと、今日は実は、いろいろ初めて尽くしで、ここで収録するのも初めてなんですけど、まあ初めて来てもらうゲストなんですけど、実は今までゲストを何人もお呼びしたんですけど、割とあのー、韓国クラスターというかですね、あのー、韓国に結構関心があって、すごく専門的な知識を持っていてとか、えー、そういう人が割と多かったんですけど、だから韓国語ができないもしくは韓国語を勉強する予定がないとかなんか、そういう人って実は初めてだったりする、ね
0: 。そうですね、うん。うん。今ま
1: での人って大体なんかしら、あったんですよ。韓国
0: 関連の人でしね。韓国関連の人
1: だったんで。うん、実はなんかこう、経材ごと人ごとオフィスに乗り込んだ僕らがちょっとすごいアウェイ感があって、<笑><笑>どうやって、さあこれどうやって回していくかって、ここからが大変な感じが、ちょっとありますけども、でも、彼を実はあの、竹下さんは非常に日韓関係に関心があって、やっぱなんかニュースメディアの編集長としてなんかすごく今の状況をいろんな自分なりにいろいろ考えて。
0: ねぜひいろいろお聞きしたい
1: 。うん。で、まあちょっと、軽く自己紹介というか、あの、プロフィール的に、えっと、お話ししてもらいたいんですけど、結構アメリカぐらいしか長かったんですよね
2: 。そうですね、ずっと3歳の頃から、まあ行ったり来たりはしたんですけど、中学校ぐらいまではアメリカに住んでました
1: ね。うん、なんかね、すごくアメリカ人っぽいの、性格が。うん。高校から日本。そうですね。高校から中、はい。中学の途中から日本ですかね。はい。で、中学の途中から日本で、まあ大学も日本で出て、はい、で、日本の会社に、で、朝日新聞社に、記者として、入社して、はい。ねはい、えっ、ー、と、結局新聞記者何年ぐらいやったんですか新聞記者は、えっ、ー、と、14年ですかね。14年。はい。はい主に経済
2: 部が長かった、ね。そうですね。経済部が長かったですね。うん。うん、あと、九州によく、
1: 勤務が長かったですね。ああ、そっかそっかそう、ね。最初の頃は割と九州の地方で勤務しますからね。はいうん、うん。で、えっ、ー、と、その十何年かやって、インターネットメディアにボンと,転職してきたと。そうですね。転職してきたと。2016年なんで、うん、も
2: う、3年前ですね、もう年。ああ、もうそんなになりますかね。結構経ちましたね。<笑>ええー、い
1: や年、年月の経つのは早いなで。はい。すごく何度も聞かれた質問、今更またこの質問かいって思うかもしれないけど、その、やっぱりなんか、新聞っていうオールドメディア、伝統的なメディアからやっぱりね、ネットの、しかも結構ハフポストで、今でこそまあね、割とみんないろんなところで目にするようになったけど、なかなか当時って、こう、まだまだ、今ほどは、こう、あんまりみんな、注目度は高くなかったような気
2: が、そうなんですよね。今、ハフポストってこれ聞いてる方も、なんか、ピンとこないかもしれないんですけど、電話で結構、あの、え、何ですかっていう風に聞かれちゃうんですよね。はいはいはい。かつては、ま、朝日新聞の系列会社でもあるので、朝日新聞のグループ会社のネットメディアですって言うと、あーってなるんですけど、ま、最近やっと、ハフポストっていうことを言っても、分かりました。っていう風に電話で言ってくれるようになりました、ね。なるほど。なんかそういう世界にボンと飛び込もうと思った。きっかけとか何だったんですか？うん、あの、やっぱり。あのー、いろいろと取材をしていて、まあ面白いことは世の中たくさんあるなと、あるいは伝えたいことたくさんあると思ったんですけど、紙だけで伝えきれないなと思ったんですね。はいはい。まあ今日のこのポッドキャストもそうですけど、うん、あのー、まあ、日韓関係とか複雑な問題っていうのは単に記事にするだけじゃなくて、こうやって音声で伝えたりとか、うん、まあ動画で伝えたりイベントで伝えたりというのをやりたいなと。で、もちろん、朝日新聞も、できるっちゃできるんですけど、文業性が結構深くて、まあ、まあ、記者は記者とか、うん、あるいはテーマも、経済部だったらこれを取材しなさいとか、テーマも、あの、手段も限られてたので、それを全部やるっていうのは、やっぱり、まあ、いい意味でベンチャーっぽいネットメディアかなと思ったんですよね。あ
1: あ、なるほど、なるほど。まあ、チェアメリカでやってて、多分、ハフポストを知ったのもきっと多分、アメリカのハフポストが、念頭にあったからじゃないかなっていう気もちょっとするんですけど、あの、割となんかね、竹下さんというとアメリカっぽいイメージが昔からあって、実際、あの、英語も達者だし、えー、そういう人なんですけど、割となんかすごく、あの、韓国のお話に前から関心がありましたよね。ありますね。あの、うんまあ僕、編集部ではライアンって呼ばれてい
2: て、今、竹下さんってすごく、あ,あの、新鮮というか
1: 、ああ、なるほど
2: 。3年ぶりぐらいに呼ばれたぐらいな感じなんですけど。じゃあこれから僕もライアンでお願いします、あ。
0: ライアンでお願いします。じゃあライアンで。い。なんかカカオを思い出しますね
2: 。そう、カカオのキャラクター、あの、<笑>なるほどあれは熊、ね、ですか犬かな<笑>ク
0: マ熊かな。な
2: んか丸っこいキャラクター、うん、ライアンっていうのがいて。で、あの、まあいろいろあるんですけど、まあ一つはアメリカに住んでたところで、はいはい。やっぱりあの、もちろん、あの、ま、いわゆる白人の人とか、ま、いわゆるみんながイメージするようなアメリカ人の人とも仲良くなるんですけど、やっぱり一番助けてくれたのは向こうにいる韓国人なんですよね。ああ。韓国系のアメリカ人とか、ま、一緒に来て、韓国から、親の都合とかで来ている人とかと仲良くなったっていうのは大きいかもしれないです、ね。へえ、
1: それはその、
2: 小学生とか中学生の時にそうですね。はい。あのー、やっぱりお互い境遇が似ているというか、あのー、異国の地で、まあ一生懸命英語を覚えて、うん、あのー、まあ見た目も、まあ今はアメリカはもっともっと多様になってますけど、まああの、まだ10年前、十数年前は、まだまだアジア人に対する差別もあったので、あまあそういう境遇も似ているっていうので、ま、自然と、あの、韓国の人とは仲良くなってたっ
1: ていう思いがあります。へえ、なんか、こんな交流をしたみたいな思い出ってあったりしますやっぱりお互いの家に行ったりとか、あとは、あの、
2: 韓国系のアメリカ人ですけど、あの、もう韓国語話せなかったりとかも、人もいたりとか、はい。なので、そういうのを見ても子供ながらに新鮮というか、自分は日本語は覚えてるけれど、ま、異国の地で、その言葉を、あの、もう英語にしちゃって生活してるっていう人もいるんだなとか、そういうことはすごく覚えてますけど。はあ、アメ
0: リカのどちらだったんですかアメ
2: リカは2カ所にいて、最初はあのニューメキシコ州というところで、うん、メキシコとの国境、まあ本当に今トランプ大統領が壁を作ろうとしてるところで、うん、そこと、あとはコネチカットという、これはまたニューメキシコと違うところで、どっちかっていうと東部のニューヨークの近くの、割と裕福な地域ですね、うん。最初のニューメキシコはちょっと貧しい地域で、え、後半のコネチカットは、割と裕福な人が多い地域でしたね。んんあんまり
0: ニューメキシコでの韓国人コミュニティは聞かないかも。あ
2: 、ニューメキシコはあまりいなかったです,、ね、ですね。どっちかというと、あの、ニューメキシコではヒスパニックの人と仲良くなりました。あ,、ね、あの、やっぱり、どこに行っても、まあ、マイノリティと仲良くまず
1: なるっていうのが、大きかったですね。マイノリティ同士、はい、マイノリティ同士が連帯感が出てくるみたいな感じなんですね。はいえー、で、やっぱり、あの、サンフランシスコとか、あっちの西海岸の方に行くと、韓国人コミュニティ結構大きいのがありますよね。そうですね。はい。あ
2: の、社会人になってから大学にも留学した時に、おうおうおう西海岸にいたんですけど、はい、そこでもやっぱり韓国人コミュニティと仲良くなって、あの、家族ぐるみの付き合いをして
3: 、あの、一
2: 緒に、あの、鍋をしたりとかしましたね。今でも交流はあります
1: 。へえ、うん。やっぱ、アメリカに渡ると結構、日本人と韓国人すごく、行った人同士で仲良くなるとか結婚
0: する人多いですもんね。多いですね。海
1: 外で、うんうん。すごくよく聞く話ですよ。すごく深い交流
2: しますね。やっぱりお互い境遇も似ているし、うん、あの共感はすごいしました、うん。そういう時っ
0: て、なんか歴史の話になったり、ちょっと喧嘩になったりとかってしない本んなんですかあ
2: の、最初はしもちろんしないんですけど、やっぱり1年とか経ってくるとするようになるんですね。で、うちの妻が韓国語を話せるので、あ,そうなんですかあの、割と深い話も知ってた記憶があります。あの、ニュアンスを伝えながら
1: 話せるので。あ,あ,、うん、ははははあそうですよね。うん、あの、ええー、あの、ライアン妻、私結構昔からよく知ってるんですけどあ、あの、そう、あの、ライアン妻も結構ね、韓国、韓国に造形が深いというか。今も韓国行ってます、実は。今行ってる、はい、今仕事でちょうどこの瞬間出張中で、
2: さっき
3: LINE が来て、韓国経験が。
2: 留学経験は、えっと、5日間しかない5日間ゴールデンウィークだけ留学してたんですけど、えー、それ以降も家で、あの、韓国ドラマを見たりとか、えー、あとスカイプで、その、海外で知り合った友達と定期的に連絡して、う
1: ん。勉強してますね
0: 。ああ。う,んあうん、うん。そんなつながりがあったんですね
1: 。はい、なんかその、小学校の時の話に戻っちゃうけど、はい、あの、なんかこの人たちは一体何だろうみたいなのって、なんか、どういう認識でしたっていうのは、あの、僕、多分ね、韓国人で初めて認識したのって、金大中さんという人で、よくテレビ、ね、よくこのポッドキャストでもネタにしてるけど、当時あの、死刑、あの当時公衆事件にの首謀者として死刑判決を受けて、で、えー、もう、世界中から人権問題だと非難を受けたんで、釈放されてアメリカに亡命してたんですよ、当時ね。で、割と日本語で結構、その、韓国の軍事政権を、チョンドゥハン政権をめちゃくちゃ批判していて、ひどいですよ、こんな、こありえないです、みたいなことをずっと言ってたんだけど、見ながら、この人何人なんだろうな、っていうのがすごく不思議で当時。その、なんかまあ肌の色も、あのー、ね、見た目も、なんかすごくよく似てて、考え方もちょっと似てるんだけど、でもなんか言葉が、なんかちょっと自分たちと違うぞ、みたいなそんな感じじゃないですか、きっと、多分。そ,そうですね、なん
2: か、うん、あのー、最初はやっぱり共感するし、うん、あの、仲間っていうふうに思う、子供ながら思うんですけど、まあちょっとどっかでずれが出てきたりとか、うん、言葉が違ったりとか、うん、そういうのは感じましたけどね。うんはい
1: うん、なんかそこで、うん、なんか似てるけど違う何かみたいな認識っていうのがやっぱ出てきたりするす出てきましたね。それ
2: は、うん、あの、今言葉には、まあ今いろいろと言葉を尽くせば説明できるんですけど、当時はそんなに言語化できてなかった気がしますね。うんはいはいうん、ただなんか
1: ソウルオリンピ
2: ックが開かれたみたいなのは、うんちょっと覚えてる気がするんですよね。はいはいはい。あ、リしたっけ ?1988 年ですね,ですね、うん。まあちょうどその時アメリカにいたので、なんかそういう記憶ありますけど
1: ね。うん、ああ、じゃあそれみんなオリンピック見ますよね。見、はい、で、やっぱり韓国人コミュニティは熱狂しますよね。熱狂
2: してアメリカ人も、あの、まあ日本もそうですけど、うん、その土地の特集がテレビでバンバンやったり、うん、ニュースとかもソウルからみたいなのが増えたりして。はあ、なるほど。あの、<笑>ソウルって英語で書くときに、うん、なんか読めないアメリカ人の友達がいたのも覚えてるんですよね。あ,あ,の,はんはんはんあの、SE、うん、はい、ちょっと特殊な、うんうん、あのち、綴りじゃないですか。うんうん、かそれを、なんて読むんだろうみたいなことを言ってた記憶がありま
1: す。うんうん、は、うん、その有名な話で、えっと、1981年にあの、ソウルオリンピックが開催が決まったのって、あの、81年の IOC 総会なんだけど、その、みんな名古屋が勝つと思ってた。そこで、読み上げられたのが、セウルって、言,う言われて、みんな、ぽカはンっていう。どこみたいな
3: 。うん、そう、<笑>せ、せって言ってましたね。セウルって言ってましたね、うんうん、アメリカ人の人。うんうん、確か
0: に、韓国語のハングルの、の英語の綴りって多分読めないですよね、うんうん。うん。私のジュジュも、J-O-O-J-O-O になるんですけど<笑>、アメリカ人からこれジョーだよって言われましたもん。ねうんあうん、
2: そ,うそうそうそう
3: 。
1: せうん、セウル
2: って言ってまもない、韓国
3: 語読みだとジュになるんですよ、ねうん。ああ、そうかそうかそう
1: か、ん。やっぱなんかそういう時の認識って今の仕事に繋がってたりします考えたことそうで
2: すね。やっぱりあの、一つは、ああいう時代が変わると、その国に対するイメージっていうのも変わっていくんだなっていうのは、強烈に覚えてるんですよね。やっぱりうちの父とかの持っている韓国のイメージと、あの、ソウルオリンピック以降のイメージとか、あと私みたいに子供の時から、そういう交流してる人のイメージっていうのはやっぱ変わるんだなっていうのはちょっと思いますよ
1: ね。ああ、うん、なるほどね。うん。うん、そうですよね、うん。まあ僕もちょっと正直、いうちの父親は、韓国といえば軍事独裁政権っていうイメージなです
3: 牧世のって。牧世の。
1: 牧世紀牧は恐ろしいやつだとずっと言ってますが。<笑>というわけで、じゃあちょっと、いよいよそのハフポストのか話でちょっと聞かせてほしいんですけど、はい、あの、ハフポストってえっと、2013年5月に日本版が確かできたんですよね。はい、で,そでね、その、確か9ヶ月後ぐらいに韓国版ができて、私もちょっと実は立ち上げのお手伝いを韓国でしたそうなんです、ね、ことがうん、ねうんうんうん、うん、あったので、で、それであの、今の編集長のキムドフンさんと縁に縁ができて、うんうん、このポッドキャストもやらせてもらってるっていう<笑>、まあ、そういう関係なんですけれど、日本と韓国で編集部があって、いろいろなんか、横のつながりみたいなのってあったりするんですか結構ありますね。あるの、あのうん、まあ、一つは、
2: カフポストで今十数カ国にあるんですが、はいはい、編集長会議っていうのをやるんですけど、はい、まあヨーロッパ勢とかアメリカ勢とは、ま、深夜とかになっちゃうんですよね。その電話会議で。はい、あそうですよね。でも韓国だと時間が一緒なので、結構頻繁にできるん
1: ですね、うん。本当に
2: ,に。あに日中
1: に話せると。ああ、じゃあなんか、はい、その、<笑>アジアミーティングじゃないけど、はい。あの、なんか時間の合う同士で。やってます。あの、アジア太平
2: 洋ミーティングって言ってるんですけど、まあ、日本と韓国しか参加しないですからね。ああ、そうなんだ、はい。あれ、オーストラリアはもう。<笑>オーストラリア、あの、今復活してるんですけど、ちょっと一時中止、はい、中止というか、うん、あの、お休みしてたので、はいはい。まあ、もなくオーストラリアにも入ってき
1: ます。ああ、そうなんですね。
3: うん
2: 。
1: やっぱ、その時
2: は英語でするんですよね。うん英語ですね。うん、はい。あとは日本語ができる、あの、韓国版の記者もいるので、うんはあはあ、日本
1: 語でたまにやるときもありますね、はあはあ。へー、なるほど。そうなんですね。うん、なので、だからじゃあ結構いろいろとじゃあ、意見交換じゃないけど、うん、韓国版となんかいろんな意思疎通みたいなのをしてる、うん。そうです
2: ね。結構まあ似てるんですよね。うん、なんか社会の状況とか
1: 。ああ、あ、それをなんかいつかブログに書いてましたよね。うん、そうですね。うん、あの、なんか割とそのやっぱり共通の社会課題みたいなところが見えてきて、うんう
2: ん、やっぱりあの、まあ男性中心社会だったりとか、まあそれが変わってるっていうのも実は似てると思うんですけど、わりつつだったりとか、うん、まあフェミニズムが新しく出てきたりとか、うん、あとはまあ先輩後輩の文化とか、まあ組織と個人の関係とかですね。あとは、ま、西洋とかアメリカをどう意識するのかってすごく似ているんですよね。ははだからネット文化も、ま、さっきコメントの話、あの、二人でしてましたけど、コメントの感じも、まあ、あの、妻に言わせると韓国はすごく似てたりとかするので、あの、ま、今はどうしても日韓対立ばっかり語られてるんですけど、結構似たところもあって、その、課題によっては韓国の方がもううまく対処したりとか、日本が対処したりしてるので、そこを普通に、交換しちゃえばいい(笑)のになとは思ってたんですね。実際、あの、韓国版編集部と悩みを相談すると、結構似てるんですよ。なんかいつもアメリカの編集部が偉そうだなとか、その辺とか、あとは、あの、そういうアメリカみたいに LGBT とか、ダイバーシティの記事を、うちもバンバン書きたいんですけど、まあ読者がまだ、反発したりついてこれなかったりする場合もあるので、そこはちょっと韓国と似てるんですよね。だからどうやってトーンを合わせようかみたいな話は、すごい勉強になりますけどね
3: 。
0: 私はあの、ハフポストの多様性を重んじる記事とても好きなんですけれど、あんまり読者の方の受けが良くないと
3: いうか。受け,受けはす
2: ごいいいですね。あの、はい、ただそこをいきなりバーンと、さあ多様性大事だっていうふうにやりすぎちゃうと、うん読者がが離れちゃううううののでそこををどううままくく伝えるかっってていすすごく
1: 気をつけながらやってますね、うんまあ、韓国はやっぱり特に結構カトリックの保守系のところがすごくその、ええー、ものすごくそういう LGBT とかに反発したりするんで、んあの、なんか猛烈に妨害してきたりするから、大変なんですけど、まあ日本はそこまではないとはいえ、でも、割とだからそういう意味で言うとか、あの、そういうふうに LGBT、おしまくるみたいなそういうメディアって逆にそういう意味で韓国にはあんまりないから、うん、ちょっと特殊というか、うん、あの、キャラクターはあるのかもしれないですよね、うんって
2: 。あの、うちの日本版の記事が韓国版に訳されて炎上したことがあるんですね。<笑>ほうほうあの、オリンピックの時にメガネ先輩というカーリングの選手がいて、はいはい、あの、うちの記者がですね、まあ、これは本当良くなかったんですけど、メガネを取った瞬間に一、まあ、人の女性に戻ったっていう記事を書いたんですね。うんで、それはやはりアスリートですね、その性別は関係ないじゃないですか、その瞬間。で、やっぱり日本だと女性アスリートが可愛いとか綺麗とか、あの顔をすごい重視しちゃうんですけど、まあそういうふうにらわれちゃってですね,ね、そのアスリートに対してどうしてそういう女性性を強調する記事を書いて、まああのもちろん書いた記者はそんなに差別的な意図はないんですけど、まあ韓国で、炎上しまして、で、うん、あの、記事を訂正して謝罪したことがあるんですけど、うん、まあ、その辺の、まあ、あの、まだ意識の低さみたいなのもと、日本と韓国、すごく似てて、逆に韓国の方から勉強したというか、うんうん、確かにスポーツ選手になんか日本のスポーツ報道っていうのは、過剰に今、うんまあ、イケメンだとか可愛いとか、そういうあんまり競技と関係ないことを書くっていうのは、はいよくないなって学んだりとかして、で、そこは、あの、韓国版の編集長も、それはよくないだろうと言うんじゃなくて、うん、いや、韓国も同じ問題を抱えてたことあるんだっていうふうに言ってくれるんですよね。うん、だから、あの、問題がすごく解決しやすいというか、うん、勉強になるんですよ
1: ね。なんか同じ悩みを共有してるみたいな感じで。うんうんうん、結構そう。あの、うん、むしろなんか、あの、あの件は僕もなんかネットウォッチしてたので入いてましたけど<笑>、はい。ありがとうございます。いや、あの、はい、韓国からむしろ、外見、あの、スポーツ選手を外見で称賛するのはいかがなものかっていうすごい、ものすごい批判が来て、で、日本の側が驚いたっていう経緯があったので、うん、やっぱり、あの、そういう意味で、割となんか韓国の意識の方が逆に進んでたんだなっていうのちょっと思って、これは結構びっくりした事例ではありましたよね。うん、なんか
0: ハーフポストらしくないっていう、そういう指摘があった記事ですよ
1: ね。そうそうそう、はい
0: 。なんか結構、ハーフポストの記事を普段からちゃんと読んでいる読者さんからの、うん。の指摘だったのかなおっしゃるとおりです、うん。
2: あの、うちのファンとか、韓国側のファンの方が言ってくれて、うんで、すごく気をつけたのはですね、あの、訂正したっていうのをちゃんと書いたんですけど、例えば韓国が言ったから謝罪したとか言うと、すごくすごいねじ曲げて、例えば日本の保守派に囚われてですね、うん、そういうふうになってはいけないなと思ったんですね。うん、あの、きちんと話し合ったっていうことを、あのー、あの、考えるの大事だなと思いました。あの、うん、だからそこら辺も、まあ日韓問題につながるんですけど、お互い教え合うっていう関係が、本当できたらいいなと思って、うん、なんか、向こうから文句を入れたとかじゃなくて、指摘をしてくれたんですよね。うん、こうした方がいいよ
1: っていう、うんうん。うん。だからね、意外にそういう意味で、その、僕らの頃は、僕らの頃って言うとあだけど、やっぱ、20年ぐらい前までなんかやっぱり、あの、日本、あの、韓国は日本よりなんか、いろんな面で20年ぐらい遅れているみたいなそ、ね、そういうふうに言われてた感じだったけど、結構いろんな意味で、なんか、あれ韓国の方が進んでるな、みたいなことって割と増えてきていて、うんうん、今。なんか多分今の例も一つそういうあれだったのかもしれないですね。はいだから、それこそ、82年生まれキム・ジヨンみたいなの、本が日本に翻訳されて、結構爆発的なヒットになる。うんうん、あ、あの、キム・ジヨンの話はちょっと次回、また、うん、えー、ライアンと、あと、ハフポスト編集部の人たちと交えてちょっとお話し,します、ね、うちの編集もらっすごい、あの本読んでますね。これちょっと次回のポッドキャストで、はい、あの、詳しく取り上げたいと思いますので。はい。はい。さて。さて。さて、というわけで、っとハフポスト韓国版には日本版の記事も結構翻訳されて、はい。うん、載っていて。で、まあ、割と韓国版の記事も日本版に翻訳されたりしますけど、えー、そんな感じで、割と記事の交流も結構あるわけなんですよね。はい、すごい交流があります。うん、さてで、そんな中でちょっと、最近ちょっと、こう、日本版として、こう、興味がある記事というか、記事のエクスチェンジみたいなことでちょっと、あの、教えてくれよと言ったら、表現の不重点、うん、表現の自由について。これは、えっと、ハフポスト日本版の記事に、韓国版のエディターが過失するような感じで、あのー、載った記事なんですけど、日本版としてもなんかすごくここに取材の要因をたくさん割いて
3: 、あの力を入れ
1: て取材していた話だったんですよね。うそう
2: ですね。あの、まあ、ネットメディアなのであんまり出張とかこれまでできなかったんですけど、うん、まあ、愛知トリエンナーレに関しては、ま、かなり力を入れて、うんもうどんどんどんどん人を出張させて、かなり現地に行って取材しました
1: ね。ちょっとまずどんな記事が出たのか。実はなんか愛知トリエンナーレのその話は、何本も韓国版に紹介されてるんですけど、10本ぐらい載ってたかな、多分。うんうん、すごい載ってます。うん。まあ、やっぱり、あの、どうしても、議論の発端が少女像の話だったっていうところで、うん、こう、韓国でもすごく、でそれが果たして、日本でどういう風に受け止められているのかっていうことに対する注目がね、あの、やっぱ高かったんだろうなっては思うんですけど、ちょっとその取材の内幕なども含めて、まずちょっと一旦記事を読んでから。はい。はい。批判世論に包まれて展示を中止していた愛知トリエンナーレ2019の表現の不自由展その後が8日午後、10月8日午後再開された。閉幕までわずか7日しか残っていなかった。この展示を見るためには、いくつかの複雑な過程を経なければならないにも関わらず多くの人が押し
0: 寄せた。8が8 7芸術祭主催側によると入場は
1: 1日2回に制限して1回30人に制限すると発表した30人は抽選で選ばれるそうするしかない理由がある展示が再開された8日の抽選に参加するために709人が列を作った競争率が 23.6 対1に達したのだ
0: 예술제주최측에따르면입장은하루2회로제한하고1회30명으로제한한다고밝혔다30명은추첨을통해선정한다이렇게할수밖에없는이유가있다전시가재개된8일추첨에참여하기위해709명이줄을섰다경쟁률이 23.6 대1에달한것이다
1: 安全のための手続きも複雑だ。鑑賞者は展示に関する事前教育プログラムを履修して、ガイドと一緒に展示を観覧しなければならず、安全のために所持品を置いて金属探知機の身体検査も実施する。刀剣類や武器を所持しているかどうか確認するための手続きとみられる。展示室の前には警備員3人が警備していて、厳しい雰囲気を演出している。
0: 안전을위한절차역시복잡하다감상자는전시에관한사전교육프로그램을이수하고가이드와함께전시를관람해야하며안전을위해소지품을두고금속탐지기신체검사도실시한다도검류나무기소지여부를점검하기위한절차로보인다전시실앞에는경비원3명이지키고있어삼엄한분위기를연출하고있다
1: 一見やりすぎなように見えるが、表現の不自由点が日本で起こした反発を、えー、考える必要がある。8月1日、愛知トリエンナーレが開幕した直後、日本のインターネットは燃え上がった。この展示を視察するために訪れた河村隆史名古屋市長は、日本人の心を踏みにじったとして、展示の中止を要求した。ある記者会見では、自治体が主催する芸術祭で政治的な作品を展示するのは、世論をハイするものだと批判した。菅義偉だっけ官房長官もこの展示に投入された政府の補助金について徹底的に調べて対応すると明らかにし、油を注いだ。一部では補助金で事実上検閲をしているという批判があったが右翼保守勢力の火力は強大だった
0: 。언뜻지나친절차처럼보이지만、표현내부자유전이본내에서일으켰던반발을살펴볼필요가있다。8월1일、アイチ・テリエナレが개막하고、난직후、일본의인터넷은불타올랐다。해당전시를시찰하기위해반문한과무라타카시나고야시시장은일본인의마음을유린했다라며존시의준단을요구하고나섰다한기자회견에서는시도가주최하는예술제에서정치적작품을전시하는것은여론을하이잭납치하는것이라고비판하기도했다스가요시히데관방장관역시이전시에들어간정부교부금에대해철저하게조사에대응하겠다고밝혀기름을끼얹었다일각에서는교부금으로사실상검열을하고있다는비판이있었으나우위보수세력의화력은막강했다
1: 愛知トリエンナーレに参加した日本の国内外の作家約10人が自分の作品を回収するなど、愛知トリエンナーレは表現の自由を擁護する勢力と日本の保守右翼がぶつかる戦場のようだった。主催側に放火の脅迫電話がかかってくることもあり、日本の文部,省文部科学省参加の文化庁は、少女像の展示で円滑な芸術祭の運営に問題となる事態が発生し得ることを予想していたにもかかわらず、当局に事前に知らせなかったとして、この行事への補助金支給計画7800万円をキャンセルした。
0: 아이치트리앤날레에참여한일본내에작가10여명이자신의작품을회수해가는등아이치트리앤날레는표현의자유를옹호하는세력과일본의보수우익이맞붙는전장이나마찬가지였다추최측의방화협박전화가걸려오는일도있었으며일본문부과학성산하문화청은소녀상전시로원활한예술제운영에문제가되는사태가발생할수있음을예상하고도당국에미리알리지않았다며이행사에대한보조금지원계획 7,800 만원을취소하기도했다
1: おそまきながらも、愛知トリエンナーレの主催者側で、小像城を含む、えー、表現の不自由点を再開したのは、表現の自由が勝ち取った小さな勝利だ。トリエンナーレの主催側には、完成検閲に反対し、自分の作品を展示から撤退した10人余りの作家たちが、すべての作品をもう一度送ってきたという点で意味が深い。トリエンナーレ芸術監督の津田大輔は、7日夜の記者会見で、再開で合意できたことは非常に嬉しい、歓迎すべきことだとして、展示再開と同時に、これまで、展示中止や変更していた
0: 他の作家たちも全員戻ってきてくれて何よりも嬉しいと述べた。전에철수했던열여명의작가들이모든작품을다시보내줬다는점에서의미가크다어틀린날레예술감독투다다이스케는7일밤기자회견에서재개로합의할수있던것에매우기쁘다환영해야할일이라며전시재개와동시에지금까지전시중지나변경을했던다른작가들도전원돌아오셔서무엇보다기쁘다라고밝혔다 <목소 리> <목소 리>
1: 本当に大変でしたけど、あの、この再開の日の取材も結構、確か、すごく大変だったって。そうですね。
3: 結
2: 構、あの、保守派というまあ、右翼と見られる人たちも、あの、来てい
1: ましたし、あと、河村市長も来ていて、抗議活動して、あの、大変でしたね。それこそ、この、1回30 人、1日2回みたいなのを、このなんか最初の、再開初日を、取材するのもなんだかすごく限界体制というか、ものすごくいろんな、なんかこう、主催者側との、なんかすごいやりとりがあって、なんかネットメディアもギリギリ入り込んだみたいなちょっと話聞いたんですけど、ね。結構大変でしたね。うん、あの、私もこれ不自由て見ることはできたんですけど、はいはい、まあ、
2: 金属探知機みたいなのがあったりして、はいはい、なかなかもう本当空港みたいな感じでしたね。ええ、もうアート展というよりは、もう限界体制の中、うん、あの、もう緊張、緊迫感で溢れてましたね。うんほうほうほう実際見た感想としてはどうでしたえー、っと、結構ちっちゃいんですよ。あの、はい、この不自由展自体は。うんでえ、いくつか、かなりたくさんある中の、もう何十分の一ぐらいのスペースの、はい。表現の不自由点で、はいはい、他の展示は結構面白いんですけど、うん。まあちっちゃいスペースなんですけど、それが、まあ切り取られて、うん。まあ過剰に広
1: がったなっていう印象でしたね。うん。中でもやっぱりなんかこの、うん。ここですごく問題とされたのが、その、はい、少女像と、あと昭和天皇に関する
0: 、うん。なんか燃えてるんでしたっけそう
1: そうそう。うん。その二つが主になんかこう、はい、結構いろいろ攻撃を受けてたような気がしたんですけど、ね。そうですね。二つ
2: 攻撃を受けて、一つはあの少女像ですね。あの慰安婦をモチーフにしたとされる、うんえー、と銅像とあ、銅像ではないですね。あの像と、うん、あと、えーまあ、天皇陛下の肖像画と見られる、えー、絵をですね、燃やしている動画があって、うんうん、もうこれはあのー、保守派の人からかなり叩かれて、うんま、あの、少女像については、あの、ま、違反不問題をめぐっていろいろな議論があるのに、どうして一方的な主張を載せるんだっていうのと、昭和天皇に対しては、天皇陛下のを燃やすとは何事かという批判がありましたね。
1: 少女像って、実
2: 際見てどんな印象を受けましたあ、あの、私、少女像ってあの、これ座ってる像なんですね。で、隣に、席が用意しちゃって誰ででも座れるんですよ、うんはいはい、で私も座ったんですね。うん、で、まあ、あのー、いろんな考えはあるのわかるんですけれど、うん、横に座ると、まるで像が生きてるみたいに見えるんですよね。うん、あの、普通の銅像と違って、あのーえー、色がついてる。肌色だったりとか服も色がついてるので、うんうん、横で、えー、同じ目線に立つとですね、うん、あの、隣に本当にそういう少女像がいるような感じになるんですよねああの。私もあの、サンフランシスコ周辺に住んでたことがあるので、あの、いろんなところにあの像が立っていて、はい。まあ、いろんな意見の人がいるっていうのは理解してたんですけど、うん、横に座ったことは当然なかったので
1: 、横に座るとちょっとイメージが変わりました。うんうんうんミジさん結構いろんなところで見てるんですよね。私
0: 、そうですね。<笑>日本大使館前とかね。はい、ああ、うん。うん。な、ね、少女像ってすごく日本の人嫌いですよね。少女像って、うん、私、朝日新聞の記事読んだ時に、少女像のせい、もう結構昔の記事で、うん、少女像、なんか、発音しにくい。少女<笑>像のせいで日韓関係が悪くなっているみたいな風な記事を読んだ時はすごく悲しかったし
3: 、
1: うんんうん、なんでこんなに
0: 嫌なんだろう。
1: うん、なんですかねなんか人形になることで一つ、なんかこう象徴性を持ってイメージが大きく膨らんできたような、なんかそんな感じなのかなと僕は思ってたんですけど、うん、つまり、あの、もう結構かなり皆さん高齢化していて、毎日に、はいあの、日本大使館前とかで、水曜日にやってる方々いらっしゃいますけど、はいうん、やっぱりなんかそこにいる人たちとはまた違うものがなんか、こう、イメージとして別に歩き始めるようななんかそんな感じするんだけど、で、やっぱなんか捨てで、その象徴性を持って、やっぱり韓国の運動体は強いので、負けないぞ戦うぞという結構闘争性が全面に押し出してくるのでんなんかこう、そうすると少女像自体がなんかこう、戦う象徴みたいな感じで、それはなんかひょっとしたらそのやってる人たちもそんな意図はないのかもしれないけど、なんか思惑とは別になんかそういうものとして、性格をも、キャラクターを持って歩き始めてしまうってう感じしないかなわかんないそ
0: うなのかなうん。
1: 確かに刺激的な、政治的、社会的な展示ではありましたけど、なんかこう、こんなに大騒ぎをしなきゃいけないことだったのかな。まあしかしなんかそこで出てきた課題ってのはものすごく重かったりするし、どう思いましたそうですね。まあいろんな課題があったとま
2: あ、あとちょっと当時の雰囲気を再現するとですね、あ,そうそうそう、うん、あの、8月から愛知取り慣れてあったんですけど、うん、まあ、徴用工の問題で、うん、あの結構日韓がヒートアップしている、まあ今もそうですけど、じ、うんうん、る時期だったんですね。うん、その中に、えー、症状像があると、うん。で、もちろん見方は様々だと思うんですけど、えっ、ー、と、現地で、聞いた人、反対派の人に聞いたら、うんあれ、日本へのヘイトだっていうまで言う人もいるんですよね。あ,、はい、あ,の,あの像がその政治利用さ、私がそう思ってるわけじゃないです、はい、あのそういうふうに言ってる人がいて、えー、あの像は政治利用されていて、うんまあ、日本の,、えー、の加害性をあのすごく強調して、うんあの、日本を攻撃するために、うんえー、世界各地で建てられているんだと。うん、でそれが日本の、まあ、行政が主催するアート展に、えー、出ていることが許せないと。で、しかも行政のお金が使われているので、えー、日本の、まあ、税金、もしくは国民が、支持をしてるっていうふうに捉われちゃうっていう意見が
3: あったんですよね、うん。うん。
1: まあなんか政治はあんまりそこまで口を出す必要はないんじゃないかって、あの、中身についてそんなに口を出したらいかんのじゃないかという気はしましたけどね。だから文化庁の対応とかは、正直なんかひどい話だなと思ったし。そうですね
2: 。結構まあ取材して気づいたのは、うん、やっぱり日本では税金とか、ま、う、あ、ん、大のまあ公共性とかの公の公っていう考えが、すごくバラバラだなと思ったんですよね。うん、あの、うん、公家イコール税金イコール政府のものとか、うん、あの、同じ考えを持ってなきゃいけないとか、うん、ええー、いう考えがあるんですよね。うん、あの、当然例えば図書館とか、うん、あの、公民館とかは、税金で作られてますけど、うん、そこにはとそ、当然、政府に反対する本もあったりとか、うんえー、政府に反対する美術もあったりとか、うん、まあいろんな意見が図書館にあるじゃないですか、はいはい。でもそれ全体を支えてるのが公共性だというイメージで僕はいたんですけど、うんうん、そうじゃないともう、そこにお金を出してる時点でもう政府の、今の政府のオフィシャルな考えなんだっていうふうに思ってる人が、やっぱ結構多いなっていうのは今回気づきましたね。うん、
1: なんかそのっってて結構すすすごく最近変わわきたた感じがるるんですそれこそ多分、うん、ライアアンもアメリカにいかからかると思うけど、はい、やっぱパブリックアートっていう概念って、はいうん、もっと広いものじゃないですか、はいで。僕も見てないので何とも言えない部分はあるけれど、正直報道されてるような内容であれば十分パブリックアートの範疇のはずなんですよね。はい、それがなんか最近すごくで、昔はなんか結構この程度だったら全然許容されてたはずのものが、最近なんか随分、うん偏狂というか強削になってる感じがあるなと思ったんですけど、う
2: ん、やっぱり SNS の影響大きいと思うんですよねそうか少女像がありますよね、えーではいはい、横
1: に座で
2: 見てみると、うん、まあ、たとえ、そこに反対だったとしても、うん、横に女性が座っていて、まあ、もしかしたら性暴力を受けたかもしれないって思うだけで、はい、もうそれはもう政治的な立場に関係なく、うん、あの、共感するはずなんですよね。はい、そういう、何回かゆっくりとした、あの、需要プロセスというか、うまく自分の中に取り入れるっていう、まあ、ある程度時間かけてやる作業がもう全部抜けてしまって、はい。いきなり、まあ、例えばお昼休みとか満員電車で、イライラしてる時にスマートフォンを取り出して、これはけしからんっていう画像が流れてきちゃったら思わずカーッとなって、あのリツ
3: イ
1: ートしちゃうってい
3: うのが、
1: 今の SNS の特徴かなとちょっと思ったんですよね、うんうんうん。それがなんかちょっと世論、世論形成になんか一定の影響力を持ち始めちゃってるのがなんだかちょっと胸が痛いなと思ったりするんですけど、だって基本やっぱりなんか親指でちょいちょいと触るのと、それこそ声を上げたり、投票に行ったりするものと明らかに違うはずじゃないですか
2: 。そうなんですよね。あの、うん、やっぱり、親指で触るのと実際、隣の国、うん、まあさっき、あの、話したように、仲間だし、うんうん、いろいろと共通点もある国に対して、文句を言うのっていうのは、批、う、判、ん、するっていうのはすごいハードルは高いことのはずなのに、うんうんうん、もう5秒ぐらいでできてしまうと、うんうんうんで。しかも、まあ昔からこういう人っていたと思うんですけど、うん、今回本当に良くないなと思ったのは、名古屋の河村市長が、ね、同調するんですよね。あ,あ政治家、うん、まあ、それなりに有名な政治家も言ってるんだったら、うん、まあ、お墨付きを与えちゃってるんですよね。あ、うんうん、あ、じゃあ、俺の私の意見は正しいんだっていうふうに。持っちゃうなっていうことで、あおったのは、あれは良くないですね。うん、まあ、いろんな意見があるのはいいと思うんですけど、政治家があおっちゃうとダメだと思いました、ねうん
0: うんうん、私は河村市長をちょっと知っている方なんですけど、名古屋に住んでいたので、ものすごく本当に残念だったのと、昔からそういう発言を何度かしている方だったので、ベースにそういう考えがある方なのはしてたんですけど、それでも本当は、本当に今回は、本当に本当に残念だったのと、あと逆にこれまでそんなに何とも思っていなかった愛知県知事の大村さんがきちんと戦っていて今も、それにすごく本当に良かったなと励まされました。ちょっとあの大村さんって結構なんだろう自民党の両親的なのを一人で守ってい
3: る
0: 感じのところがあって、あの愛知で民団も総連も両方顔出して、パーティーとかると顔出して、はあ、総連に行ったら、あにゃがしみにかって挨拶して、うん、で、あの、民団の方に行ったら、あにゃがせよって挨拶して、うん、っていうふうにちょっと挨拶を変えて、みたいなことができる人だったんですよね、はい。だから、あの、もともと、あ、理解のある人なんだなとは思ってたんですけれど、うん、今回は本当に大村さんみたいな人が県知事でよかったなってすごく思いました
1: 。うん河村隆市長はいろんな評判を聞けてとにかく目立ちたがりな人で。そ
0: う、結局ね、そこ、あの、<笑>私はそ、そ、それしか考えられなかった。ここでもう座り込んどけば全国のメディアが来るから、うん、で、全国、東京のニュースに自分が流れるっていうふうに思ったんじゃないか、うん、って思っちゃった
1: 、うんうん。うん。あとなんかやっぱり大、大村知事との確執みたいな部分も結構あったんじゃないかなと。うん。これ見ながら、なんでここまでこんなに食らいつくんだろうっていうのはちょっと正直、その個人の心情とか、抜きにしてもちょっとなんか変だなと思いながら見てたんですけど。うん
0: 。一、うん、位目立ちたい。に位川村さんとの対決。三位、うん、自分の元々の心情みたいな感じなんですかね。うんう
1: ん、まあ、川村市長の説明もなんかちょっと始めた後でだいぶ変わってきたりするからね。またこれが。うん
0: 河村さんって結構ね、自分が考えていることを日本国民が考えていることっていうふうに説明する感じの、みんながこうやって思っているっていうふうに説明するところがあって。うん、
3: はいはいはい。うん。うん、そ
0: れも本当今回見ていて嫌だった。うん。そこ
2: は私たちも河村市長インタビューしたんですけど、はい、まあ、よく日本国民はっていう言葉を言うんですね。はいはい、はい、で、まあ、今回私は多分知事選に出たいのかなと思ったんですけど、うん、まああの、大村知事とのライバル関係のために、まあ、目立ちたがり屋で利用したってあるんですけど、うん、怖いのは、それをやったら支持が得られるっていうことを、まあ政治家として読みを上がったわけじゃないですか、うん。っていうことはそういう土壌があるってことですよね、今日本社会に。っていうのが一番怖いなと思ったんですね。うんうんうんまあ、かつて彼は減税とかを、はい、あの、旗印して、うん、まあ、それはわかるんですよ。みんなやっぱり税金は減らしてほしいっていう、うん、まあ、日本国民の心をつかむのは上手い人なんで、うん、それを、今の政治課題にして、まあ、私にしたらあれは右翼だと思うんですけど、うん、をすることで、支持を得られると、読んだということは、じゃ今の日本社会って、すごいやばいんじゃないかってちょっと思いましたね。
0: うんうん、今回のこの表現の不自由点が、うん今後の日本のその芸術に大きな影響を与えてしまうことになるのはすごくあのね、残念なことでって思ってたんですけれどでも結局最後に短いあの期間ながらも復活できたじゃないですか、うん。これでなんとか日本の現実は守られたと思っていいのか、やっぱりこれが一つのターニングポイントになってしまいそうなのか。
2: いやーもうこれはターニングポイントですね。あの再開したことはすごい良かったんですけど、うん、もうこれからも忖度が始まりますよ。もう行政の、うん、あの後金の助成金を得るためには。わかんないですけど、日本の美しさを考えるアート店とか、なんか日本画を、日本の良さを再認識する美術店みたいなのを、ま、明らさめはないんですけど、少しずつ遠慮しながらだと思うんですけど、アーティストたちが、あの、そろりそろりとそっちに合わせてくると思いますけどね。そうしないとお金が降りなくなっちゃう。で、現に今、あの、助成金カットするぞみたいな、ま、そんなストレートにはないんですけど、少しそういう動きも出てきてますし、文化庁の動きとか見ていると、ちょっと、あの、論争を呼ぶ作品とか、うん、あの、過去にそういう犯罪歴がある人が出ている映画とかをやめまし
3: ょうとか言ったりとか、うんま
1: あ、だんだんだんだんアートがつまんなくなっていく気がしますけどね。うん、ね宮本から聞いた時ですね,ですね、はいうん。あと、川崎の映画祭で、川崎市の映画祭で、あ,あの、主戦場が、え上映取りやめになり、あれって、川崎でね。だ川崎の,川崎のおそらくその、川崎市の中間管理職が、の判断っぽいんだけど川崎市なの、ね、なんかやっぱりそういう役所が、や、なんか役所がやっぱりなんか萎縮するというか、忖度するというか、そうやって、えー、誰も聞いていない上の意向を勝手に自分で判断して動くみたいなことが最近やっぱりちょっと出てきてて、かなり良くない動きだなというふうに思ったりもしますけどね。そうなんですよ。今回の愛知
2: 取ンのあれも、まあ、海外の編集部で話すと、じゃあ誰が悪いんだって言われるんですね。うん、あの、ざっくり言うと。でも、一、えー、人挙げることできないんですよ。そうですよね。別に誰かが、うん、あの、決めて、じゃあ中止しますって言っただけじゃなくて、うん、みんなが、なんかそうなっちゃったとか、うん、空気でそうなって、じゃあ河村市長が悪いのかって聞かれても、はい、まあ、悪いんで、悪いと僕は思うんですけど、えー、でも彼が別に決定権者だったわけじゃないじゃないですか。うんだから、すごく奇妙な感じで、うん、なんかすごい難しいんですよね。うんうん、なんか、A っていう人がいて、その人が全部決めてたら、まあ、A を批判したりとか、うん、なんで中止したんですかって言うんですけど、うん、じゃあ、誰が中止したのかもよくわかんない,と
1: いう、う
3: んうんうん。韓国だ
2: とこういう
1: のって、パックネが悪い、人出てこいという、うん、割となんかそういうことで結構<笑>、はい、一置団結して、うわーっと、はい、やったりしますけれど、はいうんうん、なんか日本ってその辺の、ねプロセスがやっぱり分散されていて。
0: ね、日本の人って本当に政府に対して、なんだろう、政府あんま批判しないですよね。い
1: や、それやっぱりなんかちょっと、韓国と比べると中央集権度がやっぱり低いからだよ、と思うんだけど、
3: 韓国はなんだ
1: かんだ言ってやっぱり権力、権力機構って国家、国家が握ってたりするし、で、やっぱりそうすると最終的な権限は大統領が、っていう話になるから、それは、うん、ちょっとやっぱ国の構造の違いは大きいなとは思うけど、うん、ま
0: あ、うん。今も止められないけれど、もっともっと止められないところまで行ってしまうんじゃないかって、ちょっと怖
2: くなります。うんすね、あの、本当ハフポストの編集、各編集部も、まあ自分の国が、あの、良くない方向に進んでるって思ってる人多いんですよね。うん、ただ、まあ今の話と繋がるんですけど、まあイギリスだったら、まあボリス・ジョンソンがこうしたからだとか、うん、アメリカだったらトランプ大統領はこうだからとか、うん、あとブラジルの編集部もまあ今の大統領がこうだからって言うんですけど、うん、まあ日本だと、誰なのかっていうのがわからないんですよね。で、例えばそこで安倍さんって言ってもいいんですけど、うん、あ安倍さんがすべて今回の,の取り柄になレなんか決めたわけじゃなかったりとか、うん、やはりそれは日本の、いい意味でも、悪い意味でも、分散化してる構造とか、あとは、まあ、首相公選制というか、うんまあ、国民が別にリーダーを選んだわけじゃなくて、政治家が選ぶので、はい、その辺の分離とかですね、あとはまあ、昔から言われているように、責任が不在で、まあ、戦争を始めたのも、誰が始めたのかわかんないぐらい、なんか、意思決定がはっきりしてないっていう問題なので、他の国と同じように、排他的になってても、なんか、じわじわ言ってる感じがする
3: んですよね。う
1: ではちょっとこの辺で2本目の記事を、はい、あの、さっきちょっと日韓関係の話が出てきましたけども、実はちょっと最近ですね、日韓関係をめぐってある動画というかテレビ番組が非常に韓国で物議を醸しました、はい。どんな番組かっていうと、あの、日本と韓国のそれぞれの特派員経験者が、えー、新大久保の居酒屋に集まってお酒を飲みながら日韓関係について討論するう、ね、面白かった。えー、これ、いや、本当に面白いし、いい番組なんですけども、韓国ではものすごく問題視されました。その、えー、内容について、記事を読んでみたいと思います。KBS1 の時事番組、時事直撃が、日韓問題の原因はムンジェイン氏という日本人のパネルの発言をそのまま放送したが、視聴者の猛烈な批判非難を受け、番組の司会者、イムジェソン弁護士が立場を明らかにした
0: 。KBS1 試作プログラム、試作実況儀、10月25日に放送さ
1: れた時事直撃は、したの韓両国の保守・シンポジャーナ
0: リストをそれぞれ招待し話をしたのだ。ンンン日スン각각この日、久保田委
1: 員は、日韓関係が困難にぶつかったのは、ムンジェイン氏の歴史観だと語った。ククククわわ이날クボタ위원은한일관계가어려움에봉착한건문재인씨의역사
0: 관때문이라고말했다クボタ위원은문재인정권의친일의뿌리를가진박근혜전대통령이해온일을외교적실패를이고고에
1: 또 <소리> <ema> <소리> 生が大国民生がのホームペ
0: ージには、ジジジャーナルの廃止を求める生がもアップされた。分なんか、ど
1: うも。間違いだと思うけど、まあいいや。えっと、その後、時事直撃司会者のイム弁護士が見解を明らかにした。イム弁護士は自分のフェイスブックに、現在の両国の認識を両国の代表的な進歩保守の新聞の特派員出身記者を通じて盛り込もうとしたとして、多くの方々が産経、朝鮮日報というメディアの選定自体を批判しているが、安倍政権下での産経は、日本政府とオピニオングループに相当な影響力を持つ媒体と説明した。
0: 이후식사직격진행자인임변호사가입장을밝혔다임변호사는현재의양국에대한인식을양국의대표적진보보수신문의특파원출신기자들을통해담고자했다며많은분들이상케이조선일보라는매체선정자체를비판하고있으시지만아베정권하에서는상케이는일본정부와어피니언그룹에상당한영향력을갖고있는매체라고설명했
1: 다이어조선일보에비판적이든그렇지않
0: 든조선일보가가지고있는현실적인판매부스와영향력은부인할수없다며한겨레와아사히만으로한국과일본사회에현존하는목소리를온전히담아내기는어렵다고전했다
1: 続いて、韓国メディアでは、韓国に友好的な日本の知識人たちの発言が選別されて紹介されているが、現実を完全に認識する必要もあるとして、私も衝撃だった。しかし、そのような認識が日本社会に存在し、また、極端だと片付けることができない程度の秘密を占めているのが事実なら、それに直面する必要があると主張した
0: 。いよ、韓国メッセー에서는、韓国의ウォー적인日本知識인들의발언이선별되어속여되지만、현실은、어온전히인식할필요도있다면저도한일관계문제의원인은문재인씨의역사관이라는표현을현장에서들으면서도충격이었다하지만그런인식이일본사회에존재하고또극단적이라고치부할수없는정도의비율을차지하고있는게사실이라면그것에대면할필요가있다고주장
1: 했다임インビョノさん
0: 가해국이가해의역사를부정하고피해국정부수반의역사관을지적하는상황을편집해버리는것이아니라대면하고논쟁하고왜그런인식이존재하는지를분석하는것이시사직격의목표라며이목표가과연방송에서충분히구현되었을까라는지적에는부족했다는점을인정한다고전했다
1: 네まずあの、韓国人のネット世論的には、産経新聞と朝鮮日報は国民の敵なんで。<笑><笑>で、その国民の敵のが二つ出てき、あの、二人出てきて
0: 。しかもその国民の敵二人の会話が結構ほとんどでしたね。そ
1: う、結構この二人のやり取りがかなり中心を占めていて。で、えー、このちなみにイムジェソン弁護士、司会をしていた人は、実は朝陽光裁判の原告の弁護士、代理人をしている人なんです、はいな。だから当事
0: 者って言われてたのか。そう。
1: で、うんただ、なぜこの人がここに参加したかっていうのもちょっと実は考える必要があって、あの、私、m ムジェソン弁護士はお会いしたことあるんですけど、非常に彼、この悩んでいて、彼自身はやっぱり原告も高齢化して、ひどい目に遭わされた。で、今も救済されていない原告を救済したい。救い、なんとかして、なんとかしてあげたいという思いで、まあ、弁護をやっていて、それがいきなりこう外交問題になってしまって、で、で今、その、差し押さえがするかどうかをめぐって、もう両国の政府の目が注がれ、そこに注視されてるわけなんですね。で、うん、差し押さえの手続きするのは彼なんですよ。で、いや、僕もちょっと差し押さえ待った方がいいんじゃないって彼に言ったことあるんだけど、外交問題になって動けなくなっちゃったっていう、で、どうすりゃいいんだろうっていう。で、その、この問題を解決するために多分自分がその、じゃあ、弁護士としての仕事をやるだけではきっと物事解決しないってこと分かってるからこういう場に出てきたんだと思うんですよ、彼は。はい。うん。すごく悩んでて、な、もうどうすりゃいいだろうって本当に頭抱えてましたね、この間もう。うん。で、実はこの動画、私も見ましたけど、あの、久保田るりこさんはね、ほとんど日本語で喋ってるんですね。はい。なんか、5年もいたのにこれだけしか韓国語できないのか、みたいな、某教授が<笑>、あの、ツイッターで批判してましたけど。
0: <笑>最近使ってないんでしょ多分。最近あんまり使わないんでしょうん。やっぱなんか、うん
1: あの、基本韓国語で進められるディベートだったんだけど、うん、久保田さんはほぼ日本語で通していて、うん、ところ突然そこで、ムンジェイン知恵抑が感って、このムンジェイン氏の歴史観っていう部分だけ突然韓国語で言うんですよね。うんうん、はい。すごく難しい。これもまたニュアンスの問題、すごく難しい。この死っていう、日本語の死とはだいぶ
0: 。そうですね。さ、うんとは違うもんね。
1: そう。日本語だとやっぱりしっていうと三っていう印象で、かた、三っていうのになんかこう、似たような感じでするけど、やっぱしっていうとすごく三とくんの間ぐらいかな
0: 。ああ、どうだろう。ん
1: くんよりは丁寧だって教わったんだけど
0: 。<笑>どうかなしあんまり、私、うん、日本人の友達が韓国の大学院に行った時に、うん、あの、同じ研究室の、の、うん、自分より年上の人に、うん、なんとか三、なんとかしって呼んだら、すんごい長いメールが来て、うん、私を死って呼ぶのはどういう意図なんですかって。<笑>それは、私が年上だけど、うん、でも一年遅く研究室に入ったから、私を下に見てるんですかみたいな。超めんどくさかったって言ってた
1: 。うん、韓国語習いたての頃に、な、う、ぬんって言ったら、うん、バカチョだチだ<笑><笑>すごい怒られました。<笑>そっか。っていうねうん。っていうような、すごくその、その辺のなんかニュアンスの、で、ムンジェイン、大統領、大統領に、ムンジェイン大統領を死付けで呼んだっていうところになんかすごく感情的な批判が集まった感じが実はあって、この討論
0: 。でもね、韓国の大統領、あ、だって、久保田さんは安倍さんって言ってたし、うん。ほとんどここの参
1: 加者安倍さんってみんな言ってたし。そうそうそう。なんか,なんか日本人のその、指導者をなんて呼べばいいのかわからなくてみんなさん付けで呼ぶっていうのは割と韓国で最近よく。んーうん。私もなんか韓国人からよく酸漬けで呼ばれるようになりましたけ
0: どああそうですね酸、うん、ですね
1: なかなか辛いのよこれだからこういうところがまた火に油を注いでる感じがこの本質以外の部分で
0: 韓国はね本当に酸で、て、をあんまり日本の三みたいに使わないから、だから役職で呼ぶし、うん、部長、社長。うん。うん。だからね、ムンジェイン氏って聞くと、うんって思っちゃうよね。うん
3: 。ムンジェイン大
0: 統領って呼ぶべきだった。まあ、だか
3: ら、サ
1: ルジョンさんが、それはなんかに、あの、日本人はなぜそんなに天皇天皇に,天皇に、天皇について語らないのかっていう、はい、天皇をそんなにタブー視するのかみたいな、うんうん。言ってましたね。言ってましたしね。うんいろいろ、久保田さんもすごいこと、すごいというか、やっぱり、結構、およという発言をいっぱいしていて、訳文の中で若干その重約になっているので、若干うまくニュアンスが伝わってないんだけど、例えばあの、一言で言えば、ムンジェイン氏の歴史観っていう、ここを韓国語で言った後、自分と近代、金大デとノムヒョン以外は大統領として失格だという考え方、親日のルーツをまたパククネがやってきたことは、いわゆる外交的失敗だった。ここまで大統領を三人呼び捨てにしてるのね
3: 。ああ。そうさ<笑>、うん、なるほど
1: 。で、それを倒して正しくするために反日政策をやっているという歴史家の流れがある。うん、彼の考え方を変えるというのはほとんど不可能なので、反日に対する文人政権の信念はおそらく変わらないだろう。おそらく変わらないだろうが、なぜか変わるわけがないみたいな、うん、あの、キラップになっていたりして、若干不正確だなと思ったりするんだけれど。
0: ねえ、私も、なんか、うっかり、うん、うっかり大統領を呼び捨てしたら、親に怒られたもん,、うん。大統領とつけなければ、うん、テトニョン・ニンと言いなさいって言われて育ちましたから。
1: うん、この似ているようで、なんか微妙に違う、その微妙な違いが致命傷になりかねない日韓の対話。ライアン今の状況どう見てます
2: やっぱり、似てるっていうのが、うん、まあちょっと分かっちゃうっていうのはあるんです。例えば、あのー、大統領の呼び捨てとかも、はい、日本も韓国もやっぱり継承っていうのはあるじゃないですか。うん、あの、人の名前を呼び捨てにしないで、うんまあ、日本だったらんとか、サマをつけるとか、うん、だかその部分分かっちゃうので、それをやってないとかやってることで起こっちゃうと思うんですよ。アメリカ人が日本人を呼び捨てにしても、うん、あ,あ、まあそういう文化なんだなとか、ちょっと文化が違うんだなって分かるんですけど、分かってるのにそれやるかよみたいなのがすごく多いんだと思います、ね。似てるからこそ、細かいその差とかが分かっちゃうというか、それですごくいろんな火種が生まれてるのかなと思いました
3: ね。うんう
0: ん、アメリカだとどうですか大統領ってつけないとダメそれとも普通に気軽によ、うん、呼んでもいいもの
3: まあ
2: 、えー、っと、まあ、プライミニスター安倍とか言いますけど、うん、まあ、新聞の見出しとか安倍とかだったりとか、うん、あの、その辺、また普段の会話でもファーストネームが中心だったりとかするので、うん、ちゃんと継承もつけるんですけど、ただ、あまりにも文化が違うので、まあ、しょうがないかって思えるんですよね、うん。あの、僕も呼び捨ていきなりされても、あの、怒んないですけど、うん、まあ、例えばもし韓国の人呼び捨てされたら、うんあの、ちょっとイラッとするかもしれないですよね。うん、あの
3: 、分か
1: ってるのになんでやるんだっていうふうに。なるほど。うん。うんうんうんまあ、韓国も新聞の見出しは基本、安倍、トランプ。安、う、倍、ん、トランプですからね。あの、外国の首脳だからっていう説明は日本でもできるとは思うんだけれど。日本っ
0: て死つけません、うん、日本って、ね、日本は死はつけ,け,つけますよね死
1: 、うんうん、とか大統領とか首相とかつけるけど、うん、うん。なんかそれはなんか言語の文化の微妙な違いじゃねえぐらいの
0: 。ねでもなんか本当に見たけど、でも、久保田さんの意見は今の日本の意見だなって思ったし
1: 、うん。うんまあ、あの、いい番組だと思いますしね。ね久保田さんの意見には結構、同意できない部分も多々あるけれど。
0: 同意するかどうか置いといて。うん、ただ、日本は今そう考えているっ
1: ていうのは。うん。うん。でも、割ときちんと反論してたりするし。そうで
0: すね。うんうん、まあ
1: 、キリユノンさんがフォローに入ったりとか。うん、で、中野さんがおろおろするろ
0: 。<笑>中野さん、よかった、うん。中野さんは
1: いい人なんだけど、うん、恩恵な人なので、やっぱ恩恵な人はネットで目立たないんですね。
0: いやそこが辛いと
1: こだ、このネット社
0: 会で、ね。中野さんみたいな、いい、いいって言ったらおかしいけれど、うん、韓国のことを本当に思いやっている特派員の人もいるんだよっていうのを、韓国の人にもっと知ってほしかったな。
1: うん。うんうん、でもなんか、そういう意味で言うと、久保田さんも、とても、韓国の立場をすごく分かった上でいう、ああいう発言をしていると思うしう、で、それで、だからこそこういう場に出てきたんだと思うんだけど、どそれが逆に、結構、YouTube のコメントなんかでも、どのく、どの国の番組だ、こんな曲の話、発言たら流しやがって、みたいな、そういうコメントが殺到してるわけなんですわ。
0: でも、それはおかしな話で、これを編集してど、で出してどうするのってい
1: う。うん
0: 。うん。そこは難
1: しいですよね。うん。うんだから、それ
0: こそ作為的だと思うけれども。うん、さ
1: っきの表現の自由の話で結構、河村隆のインタビューのせたら結構批判されたでしょうか、ね、いや、かなり批判されたんですよね。あ,ねあの、まあ、この番組でも、さっきヨッ
2: シーに教えてもらったら、うんはい、その,の,の、あの、極の発言を、うん、まあ、垂れ流しみたいな日がもう韓国で起きてるって聞いたんですけど、うんうん、あの、さっきおっしゃったように、あの、今の日本の雰囲気は表してると思うんですよ。例えば、この久保田、うん編集員の9月24日の月日記事を読むと韓国の法務大臣のスキャンダルを半日で封殺していると。文政権が世論形成をやってるからなみたいないう意見っていうのは割と、あの、ね、まあ、よくもあると日本を支配しているので、うん、それをまずそのまま見せるっていうのは、うん、私はメディアの大事なところだと思ってるんですよね。河村市長も、賛成できないこともあったけど、そのまま載せたんですね。はい、で、それは別にハーフポストはそれを支持してるからじゃなくて、うん、今の市長のこ言葉はこうですよってことを記録として残すので、うん、この番組も、あの、そういう意味では良かったと思うんですけど、ね、今の日本ってこういう人もいますよっていうふうに
3: 、
0: うんはいうん。うん。でも私もやっぱり韓国人としてちょっと引っかかったのは、やっぱり加害国がその加害性を認識してないことはないと思うんですけれど、うん、それを置いといて、で別の話をしている
3: 、うん、
0: っていうところがすごく気になって、うん、それはやっぱり他の人たちもすごく植民地支配をしていたっていう事実を随分忘れていませんかっていうのはすごく感じました。うん、と
1: いう発言を佐野順さんが久保田さんに指摘していました、ね。できましたね。久保田さんやっぱりそこの前提は全て、あの、ない、ないことにしてというか、うん、基本ないものとして、ない前提として語っているので、だから久保田さんがこの中で言ってた、その、あの、今のかん、今の日本の嫌韓感情は反日のせい、韓国の反日のせいだと、うん、韓国の反日が消えれば嫌韓は消えるんだ、うん、っていうようなことを言っていたんだけれど、うんうん、日
0: その韓日はどこから来てるんですか
1: っていう
0: 指摘でしたもんね、うん。まあそ
1: う、だからね、正直僕もその、無限責任論って嫌なんだけど、あの、うん、要はあの、子孫代々まで謝り続けろみたいなのは絶対嫌なんだけれど、やっぱりなんか、なんていうかな、フォーギーバットネバーフォーゲットみたいな関係になるにはどうすればいいのかなっていうのを
0: 。でも私は、日本の人たちにはもう少し植民地支配をしていた側の国なんだってことを意識してというか知ってほしいし、うん、で、韓国の人たちには今は21世紀なんだっていうことを知ってほしいし、うん、お互いそういうふうに思うことができれば、未来志向な関係っていうのはすごい使い古されて、で、嫌なんだけれど、そういう関係になれるんじゃないかなってずっと思ってたんですね。うん、で、私はだんだん韓国人がそれができるようになってきてると思ってたんです。うん、でも、どうやら日本の人たちがどんどん、そうじゃなくなってきていて、うん、それが、どんどんどんどんね、うん、ね、私たちは、その当事者の世代の人たちじゃないから、だからこそできる関係性があるって私は信じてたんだけど、でもどうやら当事者じゃないからこそ余計にこじれてしまうのかもしれないって思ってる、最近
1: は、うんまあ。体験していないからこそ、語り継がれるファンタジーじゃないけど,、うんどね、そんな感じ。可能性はあるんだよね、正直今ちょっとその兆しはあるなと思ってて。輸出規制じゃないけれど、あの、あれの手続き強化の話がちょっと、覚醒剤になって、韓国も変わってきたなと思っていたのが、また一気に元に戻っちゃった雰囲気は若干あるから。あのー、ほら、林原慶吾さんが今、一生懸命夜、
0: はいうん、夜ナ
1: ゴ、夜ナゴソウル便が運休になっちゃったので、これを復活させようとして、そう
0: なんですか。うん、あ
1: の、いろいろ、あの、地元の鳥取と往復しながら、そ
0: うなんだ<咳>
1: 。活動してるんだけど、なんか韓国メディアが全然取り上げてくれないって言って、昔だったら結構こういう、市民交流みたいなことは結構韓国メディアは割と進んで取材してくれたんだけど今全然反応が鈍いって言って結構嘆いてました
0: 。う,ん,うん。いつ終わるんだろう。だ
1: からちょっと今、<笑>今若干また政治が動きつつあるのでちょっとこの様子を見つつっていう感じではあるけれどなんかちょっとまあこれも拭いきれない何か嫌なものを残してしまった感じあるなと。というわけでちょっと、かなり、え
0: 盛りたくさんでしたね。盛りたくさんでし
1: たね。あの、次回というか、これから次また、この後すぐ録音するんですが、次回はちょっとさっきライアンが言っていた日韓共通で考える課題の一つだな。あの、82年生まれキム・ジヨの話を、ちょっと集中して取り上げてみたいなと思っています。はい。
0: じゃあ今日読んだ記事のスクリプトや詳しい説明はニュースで韓国語のブログに掲載しています。iPhone のポッドキャストアプリでお聞きの方はちょっとずらすと下にエピソードメモが出てきますそこからすべてリンクしてありますツイッターフェイスブックページインスタグラムもありますフォローしてくださいリクエストもお待ちしています、はい
1: 、またえっ、ー、と音声配信アプリ、ラジオトークでも番外編の配信を始めております。こちらの方は本編とは全く違う話を紹介していますので、ぜひこちらの方も聞いてみてください。は
0: い、それではお늘은今まち겠す니다。さよ
1: なら。